0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 242. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün 9. kez İsmail Gezgin'le e, yayındayız. Kendisinin yeni kitabı e, Uygarlaşan İştah ee, şurada göstereyim.
1: Abi, sen evet. yapalım, şöyle şey ee,
0: uygarlaşan iştah kitabı üzerine Redingot kitaptan çıktı bu yayın. <gülüyor> İlk yayını da biz yapıyoruz. Ee, bu açıdan e, ayrıca bir sevişti izleyelim. <gülüyor> hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Cengiz. Sağ olun.
0: Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babin.com'a ayrıca buradan e, teşekkür etmek istiyoruz. Ee, hocam ee, kitabı hızlıca okuduk ee, bayağı e, güzel bir metin ve e, e, tabii yayın ilerledikçe e, metni açmaya çalışacağız ama e, genel olarak bu insandan insana e, yaşanan sömürü düzenin Aslında insandan hayvana ve insandan doğaya doğru nasıl yani e, evrildiğine dair bir e, açılım geliştirmişsiniz. E, bunlara geleceğiz ama kit kitabın ilk başında e, bir mitolojik hikaye var. E, Eriks Eriksikton'un açlığı diye. Bu e, bu açlığı bir e, açabilir miyiz? Bu açlık ve bu açlık duygusundan yola çıkarak genel olarak insanın e, açlıkla olan ilişkisini bir e, açabilir miyiz hocam? Buradan bir giriş yapalım. Daha sonra yavaş yavaş metne doğru da girmiş oluruz.
2: Evet, söz konusu MIT, Evsikton e, MIT'i e, enteresan bir MIT. Aslında kısacık bir bilgi var ama onu ben biraz daha e, hikayeleştirerek oraya e, koymaya çalıştım. E, Evsikton e, işte bulunduğu toplumsal e, yapı içerisindeki konumunu daha da güçlendirmek, daha fazla insanı davetlerinde e, konuk edebilmek, e, gösterişini e, daha da e, fazla insanı yiyebilmek e, amacıyla e, mevcut sarayı küçük gelmeye başlayınca daha gösterişli, daha görkemli bir saray e, yapma arzusu içine e, düşer e, ve işte gerekli malzemeyi bulabilmek için de sağda solda araştırmalar yapar yani. Yeterince uzun e, ağaçlar bulabilir miyim e, o sarayı inşa edebilmek ve görkemli hale getirebilmek için falan derken e, işte bilgeler yaşlı insanlar ona Demeter'in koruluğunu e, önerirler. Derler ki orada istediğin kadar uzun e, şey bulabilirsin, ağaç bulabilirsin. O da adamlarıyla beraber gider. E, Tançı Demetler biliyorsunuz tarıl, e, tanrıçısıdır, tarım tanrıçasıdır, tarım tanrıçasıdır aynı zamanda. E, koruluktan ağaçları kesmeye. E, başlar. E, Tanrıça tabi ağaçlarının birer birer devrilmeye başladığını görünce e, çok sinirlenir ama yine de biraz daha temkinli e, olmak e, amacıyla da yaşlı bir kadın kılığına girip Euristikton'u e, uyarmaya e, gerek duyar. Der ki yapma etme iyi bir şey değil e, bu yaptığın dese de Euristikton e, ona e, sert yanıtlar verir hatta kılıcını çekip üzerine yürür e, onu öldürmekle tehdit eder yaşlı bir kadın olduğunu düşündüğü için onun çünkü gözünü bürümüş işte kocaman bir saray yapacak herkes ona hayran kalacak iktidarını daha da güçlendirecek daha büyük yemek salonlarında daha çok insanı e, konuk edecek vesaire falan diye. E, bunun üzerine Demeter tabi e, bu e, kibre e, çok öfkelenir ve e, tanı çakılığında e, bu sefer görünüver, verir. E, Euristikton tabi çok korkar, çok pişmanlıdır ama bir taraftan da onu çok sert bir ceza vermediğini düşünerek bu karşılaşmadan ucuz kurtulduğunu düşünüp işte evine yollanır. Demetri'nin aslında çok kızmamıştır ya da çok sinirli davranmamıştır da demiştir ki bundan böyle... Bütün e, ömrün yemekle geçsin ve sen asla doyma. Karnın doymasın senin. Gözün hep aç olsun e, der. E, tabii Evsikton çok da e, başına geleceklerin farkında olmadığı için e, ucuz kurtulduğunu düşünüp sarayına e, döner. Ama döner dönmez de gerçekten midesi guruldamaya başlar. İnanılmaz bir açlık hisseder. E, bütün elemanlarına e, yemek yapmadığını söyler. Bütün saray, eşrafı, halk, yani herkes onu doyurmak üzere Harekete geçer derken evrisiklom bir türlü doymaz. Kendi bütün mal varlığını yer bitirir. En son e, annesinin babasının e, mal varlığını e, yer bitirir falan der, derken öyle e, sokakta e, sokaklara düşer. Birden o işte sarayları marayları kaybeder ve e, gerçekten bulduğu her şeyi yemeye çalışan bir e, nasıl diyelim bir e, mecnuna e, dönüşür. E, rivayetudur ki dünyada gözü doymayan insanlar bu Evsikton'un soyundan e, gelen e, insanlardır ve e, onların soyuna onun soyundan gelenler de hiçbir zaman gözü doymaz ve her zaman daha fazlasını e, tüketmek, daha fazlasını yutmak, yemek üzere e, kendilerini e, dünyadaki yaşamlarını konumlandırırlar e, diye bir mit bu. E, gerçekten anlamlı e, bir mit. Hani kitabın zaten hedefi, amacı ve alt başlıklarda görüldüğü gibi e, tam anlamıyla bu. Yani nasıl oldu da işte birkaç milyon yıl önce karnını doyurmaya çalışan bir canlı e, iken insan bugün gözü doymaz bir canlıya dönüştü. Gözü doymaz bir insana dönüştü. E, bu fark da önemli. Çünkü canlıdan insana dönüşen e, bir süreç. Kitabın içerisinde de bu kırılma noktaları e, bol miktarda ele almış. Bir sürü örneğiyle e, gündeme taşınmış bir...
1: Hocam burada şey çok önemli e, görüyorum. Siz de zaten bahsetmişsiniz. E, evcilleştirmeyle yani hem hayvanların hem de e, yaban bitkilerinin evcilleştirmesiyle beraber yani tarım ve evcilleştirme e, evcil hayvanlarla beraber oluşan bir kırılma var aslında insanlık tarihinde ve içinde yaşadığımız bugün içinde yaşadığımız toplumun kökenleri de buraya dayanıyor aslında. Yani bir evet. yani bu tarım, işte Gordon Child'ın e, tarım devrimi yahut da şehir, şehirleşme, şehir devrimi dediği işte Mezopotamya'da ortaya çıkan e, ne diyeyim, buğday devrimiyle beraber bugün içinde bulunduğumuz e, medeni, med yani geniş anlamıyla uygarlık ortaya çıkıyor. Ve bu e, buradaki ilişkiyi nasıl konumlanabiliriz? Çünkü e, şehir buradan çıkıyor organize dinlerde buradan çıkıyor, kurumlar evet. buradan çıkıyor. Yani aslında e, çok önemli bir yani e, çok önemli bir yerde beslenme e, yani biz tarım devrim diyoruz ama aslında burada e, işte hayatiyetini sürdürmek isteyen insanın e, tabiatı e, kendi falmasını Yaşadığı e, ne diyeyim, yaşadığı ortamı e, diğer canlılarla beraber dönüştürerek farklı bir e, şeye giriyor, yola giriyor. Evet. Uygarlık yoluna giriyor. Yani burada uygarlık yolu derken şey olumlu anlamda <gülüyor> şey yapmıyorum, kullanmıyorum ama e, bu, bu ilişkiyi nasıl e, özetleyebiliriz? çok Çünkü çok aslında şey bir konuda yani e, çok da geliş bir konu aslında.
2: Çok geniş bir konu Ozan ee, ve işte bir sürü kırılma noktası olmakla beraber insanın e, tür olarak ömründe e, dünyadaki yaşam biçimini değiştiren bir sürü kırılma noktası olmasına rağmen en büyük kırılma noktasının e, bu tarım e, olduğunu, yerleşik hayat e, olduğunu, e, evcilleştirme e, olduğunu e, söylemek mümkün. Yani Gordon Childs'in e, 20. yüzyılın başlarında İlk yarısında bunu bir devrim olarak e, nitelemiş, içinde bulunduğu dönemin bilimsel anlayışın e, doğrultusunda e, bunu söyleymiş. Ama geldiğimiz noktada artık bunun bir devrim e, olmadığı üzerine e, bolca yazılar e, var. Hatta e, ben e, net olarak e, bugün içinde bulunduğumuz durumun durum, durumun içindeki bütün problemlerin kaynağının e, binlerce yıl önce olan, yaklaşık işte 10-12 bin yıl önce olan. Bu tarımsal kültürün, tarımsal uygarlığın, buğday uygarlığının, Akdeniz uygarlığının, Göbekli Tepe uygarlığının ne derseniz deyin. E, ortaya çıkışında e, bulan insanlardan bir tanesiyim. Gerçekten neredeyse her şeyin başlangıcını e, oraya götürebiliriz. En azından uygarlık açısından oraya götürebiliriz. Şimdi e, şöyle yaklaşık olarak işte 14-15 işte bin yıl öncesinde başlayan e, bir süreç. Önce buzular e, yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bir erime sürecine giriyor. İklim nispeten daha ılımanlaşmaya başlıyor derken insanın coğrafyayla insanın diğer canlılarla insanın doğayla ilişkisini yeniden gözden geçirmeye başladığını görüyoruz. Yani ilk kez işte Yavaş yavaş evcilleştirme söz konusu oluyor, gündeme geliyor. Çünkü i̇şte köpek, işte daha sonra ne işte küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar neyse, onlar domuz en eski evcilleştirilenlerden bir tanesi. Onlar yavaş yavaş evcilleştirilmeye başlanıyor. Bir taraftan işte tarımsal kültürün ürünü olabilecek veya tarımsal kültürü başlatabilecek buğday, arpa, tahıl vesaire bakliyat türleriyle ilişkiler yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Çünkü Sanırım iklimsel koşullar buna daha uygun hale geliyor. Ama bir taraftan daha da belki bu işlerin başlatıcısı olan yerleşik hayatın gündeme geldiğini görüyoruz. Bütün bu değişimler insanın doğaya, doğayı yeniden tanımlamasını gündeme getiriyor. Yani milyonlarca yıllık bir deneyim, bir birikim, bir yaşam burada bu tanımlamayla beraber büyük bir kırılma yaşıyor ve o eski bilgi ve deneyimin büyük bir bölümü terk ediliyor. Yeni bir yaşam biçimine geçiliyor diye. Genel olarak şöyle söyleyebiliriz aslında. Genel olarak bütün doğayı insan faydalılar ve zararlılar diye kendi yaşam koşulları içerisinde kodlamaya başlıyor ki bu bence bugün bile devam eder. Önemli şeylerden bir tanesi gerçekten kullandığımız dil bile buna farklı bir şey söylemeye çok izin veren bir dil değil. Ne yazık ki yeni yeni şeyler bulmamız gerekiyor. Bu durumları ifade edecek şeyler bulmamız gerekiyor. Çünkü işte yaban diyorsun mesela yabanda bir olumsuzlama var. Efendim işte ne bileyim doğa dediğim şey doğa değil artık öyle bir doğa olmadığını biliyoruz insan tarafından değiştirilmemiş dönüştürmemiş veya dokunulmamış bir coğrafyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla gerçekten bu konuda ciddi sıkıntılarımız oluyor ama şunu görüyoruz insan yaşamının belli bir döneminde radikal bir biçimde sürekli doğanın içerisinde devinim halindeyken kendisini sabitlemiş. Tapınaklar inşa etmiş, belli bir coğrafyada yoğun olarak yaşamaya başlamış ve bu beraberinde tarımsal kültürü getirmiş. Bugünkü veriler biraz bu yönde, arkeolojik veriler bu yönde ışık tutuyor. Sonrasında işte yaşam biçimiyle beraber beslenme sistemi değişmiş. En önemli kırılma noktalarından bir tanesi. İşte o e, öncesinin diyelim avcı toplayıcı toplumun e, zenginliği birden e, ortadan kaybolmaya başlamış. Şimdi bize e, genel olarak aldığımız eğitim sırasında yani biz öğrenciyken bize derlerdi ki işte neolitik devrim oldu ve bu bir başarıdır. Yani insanın e, uygarlığı oluşturmasında kurmasında bir başarıdır. işte ev yapmaya başladılar mağaralardan çıkıp. E, binaların içerisinde kendi inşa ettikleri binaların içerisinde girmeye başladılar. Toprağa hükmetmeye başladılar. ki bu e, hükmetme de burada e, kritik noktalardan bir tanesidir. Ki zaten senin de söylediğin gibi inançların içerisinde de geçmiştir. Yani bütün e, inançlar içerisinde e, Tanrı, e, paganizm bile çoğu zaman e, buna dahil edilebilir. E, tanrı evreni ve doğayı yaratıktan sonra yaratılmış olanların en e, önemlisini yaratır, eşrefi mahluku e, yaratır. Dolayısıyla diğer şeyler hep sanki o yaratılan eşrefi mahlukatın e, doğada kendisini var edebilmesi için, ona hizmet edebilmek için e, dir gibi. Bu aslında ta 1950'lere kadar falan çok da fark edilen e, bir e, şey değildi, bir e, dogma değildi ve e, insan için her şey insan için. E, şeyi, e, mottosu e, her alanda olduğu gibi bilimde de e, çok önemli bir yer tutuyordu ve doğanın içerisindeki her şeyin insan için olduğu düşüncesi zihinleri e, ciddi olarak işgal e, ediyordu diyelim. Öyle kodlanmıştı. Fakat şimdi e, geldiğimiz noktada yavaş yavaş anlamaya başladık ki, yani işte 1970'lerden, 80'lerden itibaren yavaş yavaş anlamaya başladık ki bu çok da doğru bir şey değil e, imiş. Devrim olarak gördüğümüz bu e, gelişme, değişim ya da e, aslında felaketlerin e, kaynağıymış. O zaman tabii öngörülebilecek bir şey değildi insanlar için ama e, şimdi geldiğimiz noktada işte şehirlerin kurulmasını bir başarı olarak e, gören e, bilimsel anlayıştan aslında şehirlerin insan yaşamı için en uygunsuz e, atmosferler sunan mekanlar olduğu, düzenlemeler olduğu e, ortaya çıkmaya başlamış. Onun ötesinde e, evcilleştirme diyoruz. Mesela işte faydalı olanlar evcilleştirilmeye çalışılmış, insanla birlikte hareket etmeye zorlanmış. Fakat zararlı olanlar yok edilmiş. Dolayısıyla işte 6. yok oluştan bahsediliyor. Dünya üzerindeki en büyük kitlesel yok oluşlardan bir tanesi. Canlı türlerinin kitlesel olarak yok olduğu dönemlerden bir tanesinde olduğumuz ifade ediliyor. Ki bu işte faydalı ve zararlı kelimesi, tehlikeli ya da yaban kelimesi, Kavramları üzerinden hareket eden bu anlayış. Tabii ki evcil olanların dışındakileri öldürmeyi, yok etmeyi e, gerektirmiş. Aynı şekilde işte faydalı bitkiler çoğaltılmaya çalışılırken, zararlı bitkiler, diye nitelendirilen bitkiler e, yok edilmeye e, başlanmış. E, i̇şte doğanın yavaş yavaş e, dengesini değiştirecek. Aslında doğal seçilim dediğim şeyi ortadan kaldıracak belki ve yapay seçilimi yani insan e, eliyle, ee, yaşamın e, değişip dönüştüğü e, ya da temel paradigmasını oluşturduğu bir e, evreye e, yine e, adım atılacak e, bir süreç e, yaşanmış. E, yani burada o kadar çok şey varken yani işte demin söylediğim gibi bize e, iyi şeyler olarak bahsedilirken bugün artık iyi şeyler olarak bahsetmiyoruz. Mesela evcilleştirme işte ya da genetiği değiştirilmiş organizmalardan e, söz ediyoruz örneğin ilk genetiği değiştirmiş organizmaların bu dönemde başladığını görüyoruz. Bugün yapılan araştırmalar özellikle genetik araştırmalar, biyolojik araştırmalar botanik araştırmaları bize şunu net bir biçimde söylüyor evcilleştirmeye başlanılan, evcilleştirilmeye başlanılan hiçbir canlı orijinalliğini korumamış insanla girdiği bu ilişkide kendisini hızla değiştirip dönüştürmüş ve hatta e, bu canlıların pek çoğu da şu anda kendi başına kendi kendini var edecek e, üreme e, yeteneğini e, yitirmiş ya da yitirmekte. Yani bugün artık gerçekten e, işte insan hani ne diyelim en e, fazlasını e, işte biraz da artı ürün e, meselesi vardır ya hani e, burada e, tarımsal kültürle beraber başlayan o artı ürün aslında bir sürü şeyin de ortaya çıkmasına sebeptir ama Oradaki o artı ürün ve biraz önce anlattığımız Erisikton e, mitinde olduğu gibi daha fazlasını arzulayan insanların, kitlelerin, kuşakların oluşmasına sebep olduğu için onlar o tarımsal kültürde e, biraz da belki haklı olarak çünkü bir emek veriyorlar ve bu emeğe geleceğe yatırım olarak e, veriyorlar ve istiyorlar ki o gelecekteki e, yatırımı e, ya da gelecekteki beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir ürün e, elde edebilsinler. Dolayısıyla bu aslında e, insanın hep daha fazlasına e, temayül etmesine e, sebep olmuş diyelim. Yani daha iyisini aramamış da daha fazlasını aramış, daha büyüğünü aramış mesela, daha büyütmeye çalışmış her şeyi. Ama bir taraftan da şunu da net olarak biliyoruz. İnsan bu davranışıyla kendi beslenme sistemini de değiştirmiş. Ve e, çok ciddi bir e, sağlık sorunları e, yaşamaya başlamış bu e, dönem içerisinde. Yani... Bazı yerleşim alanları var mesela tarımsal kültürden önceki insan kalıntılarına bakıldığında boylarının daha büyük olduğunu, sağlıklarının daha iyi olduğunu gösterecek arkeolojik verilere ulaşılmış. Tarımla beraber insanın büyüme stresi denilen bir takım stresler, eklem rahatsızlıkları vesaire gibi hastalıklarla hemhal olduğunu göstermeye başlamış. Böyle arkeolojik veriler ortaya çıkmış. Efendim işte evcilleştirilen hayvanlarla beraber aslında hiç gündeminde olmayan daha önce milyonlarca yıldır yaşamına dahil olmamış bir takım mikrobik canlılarla küçük canlılarla karşı karşıya kalmış ve bazı hastalıklar insanın bedenini bedeninde konaklamaya başlamışlar bazı mikroplar. Bazı bakteriler insan bedeninde konaklamaya e, başlamışlar. Çünkü e, insanın hayvanlarla bir arada yaşamaya başlaması, daha önce karşılaşmadığı bakterilerle karşılaşması, onların sağlık sorunlarını etkilemiş e, ve e, bu kadar hızlı bir değişim, bu çok çok hızlı bir değişim. Yani şöyle bakarsanız kabaca insan dediğimiz şeyin dört e, buçuk milyon yıllık hayatta olduğunu yaklaşık olarak söyleyebiliriz ve dört buçuk milyon yıl boyunca hiç yaşam biçimini çok ciddi kırılmalar yaşatmamış ya da değişimler oluşmamış insan türü son 13-15 bin yıl öncesinden itibaren öyle bir radikal değişiklik içerisinde girmiş ki bu radikal değişiklikleri hazmetmesi bedeninin bunlara uyum sağlayabilmesi adapte olabilmesi hiç de kolay olmamış ki hala da kolay olduğunu düşünmüyorum hala bunun sancılarını çektiğini düşünüyorum bu gelişmede. Örneğin yine biraz uzattım kusura bakmayın ama şunu söylemek mümkün mesela daha önce salgın hastalıklar, epidemiyel hastalıkların neredeyse insan bedenine musallat olmadıklarını biliyoruz. Yani Bunlar tamamen aslında yerleşik yaşam, evcilleştirme ve tarımsal kültürle insanların başına gelen belalar olduklarını bugün net olarak söyleyebiliriz. Yani işte o hayvanlarla karşılaşmak, bir sürü şeyi, kızamık gibi, veba gibi, tipüs gibi, işte ne bileyim buna benzer çiçek hastalığı gibi şeyleri insan bedenine taşımış ve öyle listeler var. Kitapta da bir tanesini ifade etmiştim. Yani insanın evcilleştirdiği hayvanlarla ortak rahatsızlıkları da yüzlerce rahatsızlık var e, o hayvanlardan insana geçmiş Hatta içinde bulunduğumuz bu e, salgının düşünün epidemik salgının Aslında e, kuşlardan kanatlılardan geçtiğini ve 5- bin e, yıl öncesinde e, insanla e, ilk defa e, problem e, yarattığını e, söylemekte e, fayda var şimdi bütün bunlara baktığınız e, zaman aslında e, Tabii ötesinde şunları da söylemek lazım. Bu şeyle beraber, radikal kırılmayla beraber, tarımsal kültür, yerleşik hayata geçiş, tarımsal kültür, radikal kırılmasıyla beraber iktidar mefhumunun ortaya çıktığını, efendim işte din denilen, inanç denilen daha doğrusu mefhumun yine insan yaşamını daha fazla kapsamaya başladığını, daha büyük kurallarla insanın gündelik yaşamına e, talip olduğunu, onun gündelik yaşamı üzerinde e, hak iddia ettiğini, iddia etmeye başladığını söyledi. ve onun yeryüzündeki e, efendişlik temsilcilerinin ruhban sınıfı dediğim şeyin e, e, ortaya çıktığını e, ve bu ruhban sınıfının da yine e, toplumsal yaşamı e, derleyip toplamaya e, çabası içerisinde olduğunu. Yani insanların e, bedenlerini, yaşamlarını ellerinden alacak e, derece ya da onları özgür bırakmayacak derecede kısıtlamaya başladıklarını söylemek mümkün. Onun ötesinde işte hukuk dediğimiz e, şey burada ortaya çıkıyor. Artı ürün yine en önemli e, problemlerden bir tanesi. Mülkiyet yine en önemli problemlerden bir tanesi. Hayvan mülkiyetiyle başlıyor. E, i̇şte evcilleştirme şu bu falan derken. E, sonra yerleşik hayat e, işte belli bir toprağın işgal edilmesi ee, o toprak üzerinde hakida edilmesi yine mülkiyetin e, önemli şeylerinden birisi. En sonunda tabii ki e, tarlaların açılması ve vesaire o mülkiyet e, mefhumu e, insanın e, zihinlerinde ciddi bir biçimde ve son işte on bin yıla e, damga vuracak bir biçimde e, hayatımıza girmiş insanın hayatına e, girmiş diyeyim. O yüzden böyle bir, bir birkaç dakikada e, özetlenecek bir şey değil ama bu e, gerçekten Bugünü anlamak istiyorsak bu bizim neolitik çağ ve hemen öncesinde başlayan işte yerleşik düzen, evcilleştirme vesaire O süreci olduğu gibi çok iyi kavramamız, anlamamız gerekiyor ki bugün geldiğimiz noktada nerede yanlış yaptık ya da burada beğenmediğimiz şey ne var ve bu nerede başladı onları bulup doğru teşhisi ve doğru tedaviyi uygulayabiliriz. Hocam burada şeyi de hatırlatmak istiyorum. Söylenmesi güzel sözü vereceğim. Alfabenin,
1: Latin alfabesinin ilk harfi, harfi olan A, e, öküzün, e, öküz yani aslında ters çevril bir şekilde öküz. Geçen gün defneye, şeyleri haklerin tarihini falan böyle bir kitap okurken e, denk geldi. Tekrardan hatırladım. Şeyde de kitapta da sizin kitapta da şey yaptı, örtüştü. E, şey. Aslında alfabe dediğimiz şeyin yani bu kayıt tutma ondan sonra e, artı değerin işte şey yapılması, e, kayıt altına alınması, ambarlarda koyulması falan alfabenin de aslında ortaya çıkması da yani bir şey öküz işte şey hem e, evcilleştirilmiş bir hayvan olarak hem de e, tarımsal üretimde işte toprağın sürülmesi ile ilgili olarak. Çok böyle şey nasıl diyelim ironik, sembolik evet. sembolik bir şey yani aslında evet, çok evet. ilginç bir şey de var.
2: Evet aslında evet. yani emek sömürüsü dediğim şey sadece insanın insana yaptığı bir şey değil yani emek dediğim şey o çiftin sürülmesi işte o hayvanların sırtından geçen o ne diyelim karasaban vesaire. Boyunduruk e, yani emek sömürüsünün çok daha erken olduğunu, e, erken başladığını e, ve hayvanlarda başladığını e, söylüyor. E, çok önemli e, bir nokta o. Yani tabii ki alf, alfa işte e, oradan geliyor. Alaf e, orijinali e, Kuzey İslami alfabisinde. E, Alfabenin ilk harfi. Yani ikinci harfi de e, beta, e, ev. Demek işte böyle gidiyor işte her bir harfin farklı bir anlamı var. Bir şekilde hayatlarındaki öncelik sırasını da gösteriyor. Çünkü bunlar Ebjet hesabına göre aynı zamanda birer şeyleri de var. Numerik değerleri de olan şeyler. O alfa Elif'e kadar ilerlemiştir. Yani bir olan, tek olan, var olan vesaire gibi kavramları da içermeye başlayarak. Öyle bir şey başlatmıştır. Tabii ki bunu ben aslında Sanatın Mitolojisi kitabımda da uzun uzun tartışmıştım. Bütün işte şu anda da aslında benzer süreçler yaşıyoruz. Öyle büyük arkeolojik veriler var ki işte Prehistorya'da mesela tarih öncesi ya da yerleşim öncesi arkeolojisinde de Avrupa'daki bütün o resimli mağaralara falan baktığınızda da en fazla resmedilen, en sık resmedilen şeylerden bir tanesidir boğa. Hem tarım, tarımsal kültürden bile öncedir esasında. Bu işte Yunan mitolojisinde Zeus'a bağlayabilirsiniz bunu mesela. İşte Mısır mitolojisinde Apis'e bağlayabilirsiniz. Orada bir boğa tanrı gibidir. Yani bunlar hem aynı zamanda tanrısal varlıklar. Hem de işte o tarımsal kültürün belki de izini ya da kutsallığını süren şeylerden bir tanesi. Şimdi belki de çok konuşulmayan meselelerden bir tanesi şu, tarımsal kültürle beraber aslında çalışmak da ibadet haline gelmiştir. Yani tarım, tarım kültürüne geçip işte e, tekrar tekrar anlatmaya gerek yok ama Habil'le Kabil meselesi arasındaki kardeşler arasındaki problem tam da buradan kaynaklı problemlerdir. Yani işte tarımcı ve hayvancı e, iki kardeş arasındaki bir e, evlilik münasebetinden e, çıkar mesele. Yani bir şekilde aslında e, işte kutsal metinlerde de yazar ya yani Tanrı e, insanın cennetinden kovduğunda. Onu tarıma mahkum eder. Der ki artık bundan böyle sen cennetin meyvelerinden, sebzelerinden işte onun varlıklarından zahmetsiz bir biçimde yararlanamayacaksın. Eğer karnını doyurmak istiyorsan der bundan böyle toprağa işlemek zorundasın. Git toprağa der. Bu bir emirdir yani bu bir, bir tabiri caizse insanın tanrı Tanrıdan aldığı belki de en eski emirdir ve dünyada olmasının da açıklar. Yani niye bu dünyadayız sorusunu aslında semavi inançlar e, tarafından e, daha çok bilinen bir açıklamadır ama bazı e, paganik e, mitlerde bulmak mümkün ya yani. e, insan bu dünyaya toprağı işlemek, karnını doyurmak, topraktan doyurmak üzere e, gelmiş bir e, canlıdır. Ve o düzlem içerisinde de zaten e, hayvanların e, bu uğurda emeğinin e, işte... Sömürülmesi, başka insanların emeklerinin sömürülmesi, yani bu aslında bir şekilde bu sömürgeci, ilerlemeci zihniyetin ortaya çıkmasındaki en önemli aşamadır.
0: Evet, hocam bu çalışma'nın ibadet olması meselesiyle ilgili sizin kitabınızda bir antropolog Harlan'ın deneyi var. Kendisi Diyarbakır Karaca Dağda bir saatte bir kilo yabani buğday toplamayı başarmış. Dolayısıyla yani to, toplayıcılıkla e, hayatını sürdürebilecek olan insanların tarihin hangi kırılma noktasında nasıl bir e, tercihle e, yerleşik düzene geçtiği hakikaten bir muamma gibi. E, bunu evet. böyle bir hatırlatma olarak bu deneyi e, şey yapayım e, kitaptan ee, hatırlatayım. Bir de bu e, yerleşik topluma geçmeyle birlikte insanların fizyonomilerin değişmesine bir örnek, kendi yaşadığım bir deney olarak şey yapayım. Çatalhöyük sergisi vardı işte bundan birkaç yıl önce Anam e, Anamet'te. Evet. Orada bir 3 e, boyutlu bir e, canlandırma vardı ve bir çatalhöyük evinin içine girdik. Yani dijital olarak. Böyle ev çok basık yani kafamızı eğiyoruz falan. Ondan sonra sonra işte dama çıkıyorsun falan böyle VR teknolojisi. Sonra şey yaptım yani bu niye bu kadar basık yani bu evler? Gerçekten böyle bir dedi ki yani o dönemin insanların ortalama boyu 1.50, 1.55, 1.45. Yani hmm. e, şi, şimdiki insana göre biz düşünüyoruz yani işte boyu 1.70, 1.60, 1.70, 1.80 neyse. Ee, tabii Anadolu'da hala belki ısınma sorunları nedeniyle hani toprak altı evler böyle çok yüksek yapılmaz falan ama hani bir el de yapılmaz yani. O da öyle bir ilginç bir şey katkı evet. olsun. Şimdi sizin bu kitabınızda çok önemli bir şey var hocam. İnsan leşçil bir türken ve işte toplayıcı bir türken. E, ateşin e, bulunması ile birlikte yavaş yavaş etçil bir tür haline gelmiştir diyorsunuz. Bu ateşin bulunması insanın e, yemek tercihlerinde nasıl bir etki ve sonuç yarattı ve bugün e, ya yani geçmişte bu e, insanın yemek e, biçimi neydi? Bu, bu ateşin icadından sonra bu
2: mı, nereye doğru evrildi ve nasıl oldu? Evet. Şimdi çok enteresan bir süreç aslında. Yani Tabii ki çok küçük antropolojik ve arkeolojik verilerle bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyor bilimsel dünya. Ama genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Son zamanlardaki eğilim bizim ortak atamız, de ortak katamızın vejeteryan bir beslenme sistemine sahip olduğunu ve sonrasında ayrılan yollardan sonra ilk insanlar diye isimlendirebileceğimiz belki ya da hominidler diye isimlendirebileceğimiz Australopithecus'ların yavaş yavaş hayvansal gıda tüketmeye başladıklarını gösteren veriler var. Şimdi tabii ki bunlar da... Yani bu bu süreç tabii çok kısa bir süreç değil yani. Bugün <gülüyor> e, şu iki cümlenin arasında nereden bakarsanız bir birkaç milyon yıllık bir süreç olduğunu söylemek lazım. Yani 6-7 milyon yıldan eee Australopithecus'a işte 4.5 milyon yıl öncesine kadar gelen bir e, bir süreç var. Bu süreç içerisinde e, nasıl oldu da etem e, bir canlı yavaş yavaş e, hayvansal e, gıda tüketmeye başladığı sorusu en önemli problemlerden bir tanesi. Ancak sanırım şöyle bir şey söylenebilir bu, bu noktada. Başlangıçta en azından bizim elde ettiğimiz arkeolojik veriler çerçevesinde insanın %70 oranında yaklaşık olarak bitkisel besinlerle karnını doyurduğunu, hayatını idame ettirdiğini söylemek lazım. Geri kalan %25'lik bir dilimi ancak hayvan e, tüketme e, ne dayandırmak lazım. Şimdi burada bir, bir sürü problem var tabii ki yani bir sürü e, antropoloji dünyasının e, önemli bir bölümü mesela et yemek ve beyin ve kafatası e, büyüklüğü ve gelişmesi üzerine bir e, ilişki e, kurmaya e, çalışmış buna karşı çıkanlar e, son derece eleştirel e, yaklaşanlar var Çünkü bunun e, belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmediğini, Hatta çok büyük sı sıçramaların olduğunu e, söyleyen e, yine e, Özellikle de biraz daha anarşist ya da Marxist olan araştırmacıların e, ileri sürdüğü e, durumlar var e, Fakat e, bu geçişin e, küçük Böcekler yani hayvan ürün derken de öyle bir eline bir mızrağını almış bir canlı olarak düşünmeyin. Bir avcı olarak düşünmeyin. Avustralipitekus örneğin en eski insan türü olarak. Yani henüz daha bir mızrak ya da bir ok öyle bir şey yok. Yani yapabildiği tek şey o da yeni ortaya çıktı. Kenya'da Kenyanthropus diye denilen bir tür ortaya çıktı. Orada işte 3.3 milyon yıl önce işte avcının içerisine oturtabileceği ve bir şeyleri ezmeye kırmaya yarayan bir ucu nispeten biraz sivritirmiş bir taş aletten söz ediyoruz. Yani bu taş aletle bu insanın avcı olmayacağı kesin. Zaten kitabın ilerleyen bölümlerde de ek yemek meselesi üzerine uzun uzun tartışmaları özetlemeye çalıştım. İnsanın etobur ve otobur durumları ya da işte vejeteryan ve vegan olma durumlarında, problemlerinde tartışmalara açıklık getirebilecek bir takım altyapılar da oluşturmaya çalıştım. Genel olarak antik çağdan itibaren, antik çağ yazarlarından itibaren insan bedeninin hayvan öldürüp yemek üzere programlanmadığını, öyle bir yeteneğe sahip olacak organlara sahip olmadığını ifade ediyorlar. Bu da tabii önemli bir veri. O yüzden insan dediğim şeyin avcı olabilmesi için gerçekten elinde bir ok, bir mızrak, bir yay, işte bir şey olması lazım. Bir silah olması lazım. Aksi takdirde yediği hayvanları hepimiz tahmin edebiliriz. Yani işte sığındığı yerden çıkıp sabah köyünden itibaren ne bulduysa salyangoz, işte bir takım böcekler, tırtıllar, kertenkeleler, kolay yakalayabileceği şeyler. Yani bu %25 eşit bir zaman işte geyik etti bilmem ne etti gibi falan e, düşünmeyin. Onlar çok çok sonradan e, ortaya çıkmış e, şeyler. Ama e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki yani yaklaşık olarak 3 milyon yıl e, öncesinden itibaren insanın yavaş yavaş e, hayvan leşi e, üzerinde e, hak iddia etmeye başladığını, hayvan leşi tüketmeye başladığını Gösteriyor. Yani bu da insanın atalarının, erken atalarının leşçil olduğunu ifade ediyor. Leş dediğim şey de e, enteresan çünkü e, leş bulmak ya da ye, leşi yemek, diğer canlılarla paylaşmak da o kadar kolay bir şey değil. Leş hiyerarşisi denilen bir şey var. E i̇şte önce büyük kediler var biliyorsunuz leşi yenen aslan kaplan e, türleri. Sonra ikinci e, küçük kediler var işte sırtlanlar, şunlar bunlar falan. Ondan sonra akbabalar var. Ondan sonra insan geliyor. Ve bu konuda da aslında bir sürü araştırmalar yapılmış. Gerçekten insan dediğimiz şey bu sıralamanın sonunda kendisine kalan işte hayvan ölüsünü üzerinde yiyebilecek bir şeyler bulabiliyorlar mıydı diye. Kitapta bunun çarpıcı örneklerini de verdim. Gerçekten e, bulabiliyorlardı, e, bulabiliyorlarmış çünkü deneysel arkeoloji çalışmalar var deneysel antropoloji çalışmaları var bir grup gelip e, gerçekten Afrika'da e, bu büyük memeliler şeylerin yırtıcılarının arasına girip kendi sıralarını bekleyip herkes e, çekildikten sonra e, leşlerin üzerine gelip oradan e, etleri sıyırmaya başlamışlar ve tartmışlar ve çok işte bir e, geyik büyüklüğünde bir şeyin, bir e, hayvanın üzerinden 15-16 kilo yaklaşık olarak e, sinir ve et e, parçası e, bulduklarını e, yine biliyoruz. ve Dolayısıyla insanın e, leşçil olduğunu e, gösteren veriler var. Hatta yine kitapta yazdım bunlardan bir tanesi de masaklarımızda bulunan bir çeşit tenya e, biçimi yine... Ee, bilim dünyasının e, raporlarından okuduğum kadarıyla e, iki buçuk milyon yıl önce yaklaşık olarak e, aslanların kaplanların yediği e, bir antilop bu atalarımızdan e, yiyenler olmuş ve e, oradan e, düşünün bir Kenya e, insana e, geçmiş insanın kona e, haline getirmiş ve o günden itibaren çünkü normalde insanda olmayan bir tenya ve işte normalde antropalarda ya da aslanlarda, kaplanlarda olan bir tenya türü düşünün. Bir şekilde insan vücuduna ermiş gibi görünüyor. Ancak işte ikinci büyük belki de kırılma noktası, ateş gerçekten o da çok tartışmalı bir mesele ama insanın pişirmek, daha doğrusu bir canlı insan yapar mı gibi sorular var. Çünkü ateşi çok eskiden itibaren kullandığını biliyoruz. Yani 2-2,5 milyon yıl öncesinden ateşi insanın yavaş yavaş kontrol etmeye başladığını ya da yer yer yerleşim alanlarında ateş yaktıklarını ya da taşıdıklarını ateşi gösteren veriler var. Ama son 1 milyon yıldır neredeyse ateşin bilinçli bir, bi bir biçimde kullanıldığını, yeniden üretildiğini e, biliyoruz fakat bu da e, esasında tam bir pişirme yapıl yapılmadığını net gösteren şeylerden e, verilerden uzak e, ama e, işte son 500 bin yıldır neredeyse ateş e, besin tüketiminde de e, kullanılmış e, tahmin edeceğiniz üzere e, daha çok herhalde yani ızgara e, yapılabilecek diyelim yani ateşin üzerinde grill ee, ne derler döner evet o tür bir şeyle kullanmış olmalı çünkü çok sayıda işte pişirilme izlerine de rastlanmış son 500 bin yıldır yani günümüze geldiyse şimdi de bunları böyle söylüyorum gerçekten bu izlerin günümüze gelmesi de çok zor yani izleyenler de takdir edecektir ki gerçekten eriyip yok olup gidecek veriler bunlar ama işte bazen e, şanslı olduğumuz alanlar e, ortaya oluyor. E, o, o alanlarda ortaya çıkan arkeolojik veriler bize e, bunları e, gösteriyor. Yani neler olmuş? Yani bir kere e, sağlığının daha iyileşmesine e, sebep olmuş. Öyle görünüyor e, pişirme. E, çünkü e, işte çiğ et yoluyla e, alabileceği bir, bir sürü bakteriden e, kurtulmuş, e, kendi bedenini rahatsız edebilecek bir sürü. E, mikrobu e, almamaya e, başlamış e, diyelim. E, sindirim sistemini e, küçülmesinde e, özellikle bağırsak sistemini küçülmesinde e, çok önemli bir e, etken olmuş. E, sindirim sisteminde tabii ki e, çok önemli değişiklikler yapmış. Daha önce zor sindirdiği işte mesela et o kadar kolay sindirilebilir bir şey değil biliyorsunuz. Özellikle de işte e, leşçil diyorum hani bir, bir atıyorum bir zon ölmüş hani. E, Herkesten önce insanın gittiğini düşün. Aslanlar, kaplanlar gelmeden önce insanın gittiğini düşün. Yani bir kere onun parçalaması bile bir problem. Yani o, o deriyi parçalayacak, kesecek çok kalın deriler bunlar çünkü. Öyle bir bıçak sistemi vesaire yok. Orada yiyecek bir e, ne ağız yapısı var ne diş yapısı var ne onu sindirecek sindirim sistemi var. Dolayısıyla aslında taze et hiçbir şekilde onu tüketebileceği bir, bir şey değil. E, bu durumda zaten leşçil e, olması da bunu kolaylaştıran bir şey. Etin beklemesi, çürümesi, dokusunu e, yitirmesi, bir şekilde o kimyasal reaksiyona e, uğradıktan sonra daha yenilir yutulur bir hale gelmesini e, beklemek e, durumundayken şimdi ateşi e, kullanmaya başladığında bu süreç oldukça tabii kısalmış. E, doğrudan e, tüketmeye e, başlamış diyelim. E, tabii ki daha yumuşak besin e, ortaya çıkmış. İşte kitapta da var en son Çömreğin icat edilmesiyle beraber e, ateşin üstüne konulan e, işte tencereler, e, kaplar, göveçler diyelim. E, toprak kaplar. E, menüyü çok değiştirmiş. E, çene ke kemiklerimizin zayıflamasını ve küçülmesinin müsebibi olarak gösteriyorlar bu pişirme e, davranışını. Dişlerimizin yine zayıflamasını ve nedeni olarak gösteriyorlar. Biliyorsunuz dişler... Artık 32 tane olmuyor. Özellikle yeni jenerasyon 28 dişte kalıyor. 28'den sonrakiler ya hiç çıkmıyor ya çıkarsa sağdan soldan yer bulamadığı için çene kemiğinde çıkıyor. Yani bütün bunlar aslında insanlığın ateşle ilişkisinde bedensel değişikliklerini gösteriyor. Tabii bunun ötesinde... E şunu da söyleyenler var yani bu, bu kadar et yemekle insanın kafatası büyümüştür, beyin kapasitesi büyümüştür diyen araştırmacılar da var. Fakat buna dair çok büyük kanıtlarımız yok. Yani bu aslında biraz da evrimsel yaklaşan ya da ilerlemeci yaklaşan daha doğru bir ifadeyle bilim dünyasının argümanları diyelim. Çünkü hani insanın daha primitif bir formdan daha gelişmiş bir forma doğru gittiğini düşünen işte eski insanların modern insan kadar zeka potansiyeline sahip olmadığını düşünen bilimsel iddialar ya da işte sonuçlar diyelim. Ama bugün öyle düşünmüyoruz yani tarım öncesinde de mesela insanlar tarım yapamadıkları için değil. Buna gerek duymadıkları için ya da ev yapamadıkları için değil, böyle bir potansiyele yeteneğe sahip olmadıkları için değil, buna ihtiyaç duymadıkları için bu gelişmelerden uzak durduklarını biliyoruz. Hatta bu sözünü ettiğimiz uygarlık biliyorsunuz küçük bir coğrafyada gerçekleşmiş ve bütün dünyanın her tarafını kaplaması günümüzde neredeyse gerçekleşebilmiş bir şey, bir olgu. Yani dünyanın büyük bir bölümünde işte özellikle Latin Amerika ve Afrika ve uzak Asya'da insanlar yakın zamana kadar farklı bir yaşam biçimini benimsemişler. Uygarlıktan uzak durmuşlar ve onlar avcı toplayıcı yaşam biçimlerini devam ettirmişler. Hatta hala az da olsa bu yaşam biçiminin devam ettiğini gösteren bazı topluluklar tespit etmek mümkün oluyor.
1: Hocam buradan şeye de geçmek istiyorum aslında çok böyle eskilere gittik. Biraz da böyle nesneler üzerinden yahut da üretilen nesneler üzerinden biraz da konuşmak istiyorum. Ekmek mevzusu var. Ekmek, beyaz ekmek özellikle sınıfsal olarak işte eski Roma'da Yunan'da hatta aslında yakın zamanlara kadar Türkiye'de de beyaz ekmek mesela şey bir e, sınıfsal statüsü yüksek olan bir e, yiyecekti. E, ama mesela arpa çavdar ekmeği hep alt sınıfların e, yiyeceği olarak düşünülüyordu. Şu anda mesela bir fırına gittiğiniz zaman e, normal beyaz ekmek aldığınızda 2,5-3 iki, iki liraysa çavdar ekmeği aldınız. eğer çavdar arpa ekmeği onun 3-4 katı fiyatta satılıyor. Yani o <gülüyor> bunun arasındaki değişim aslında e, modern insanın diyetinde yani e, farklılaştığını, farklı bir yöne gittiğini de gösteriyor. Yani e, bu ekmek... E, e, bu konu üzerinden de biraz şey yapabilir miyiz? Devam edelim miyiz? Ekmek tabii,
2: mevzusu. Tabii ekmek önemli. Aslında ekmeğin işte erken tarım kültürlerinde hatta tarım öncesinde yapmaya başladıklarını biliyoruz. Yani insanlar buğdayın nasıl yenilebilir hale getireceklerini biliyorlardı. Yani buna dair veriler var. Hatta 20-25 bin yıl öncesine ait böyle işte buğday ve tahıl ve bakliyatları ezip işte onların lapa yapılıp pişirilip yenildiğini gösteren arkeolojik veriler var. Fakat ekmen tabi insan yaşamına girmesi ya da insanın yaşamında ağırlıklı bir rol üstlenmesi tabii ki tarımsal kültürle başlıyor diyelim. Şimdi tarımsal kültürün yarattığı sınıflı toplum yapısı bir. Bu arada şunu da söylemek lazım son kazılar aslında bu sınıflı toplum yapısının erken örneklerinin Tarım öncesi toplumlarda da yavaş yavaş oluşmaya başladığını, ayrıcalıklı sınıfların tarım öncesi topluluklarda da oluşmaya başladığını var olduğunu gösteren veriler sunmaya başladılar. Onları hep birlikte göreceğiz. Yani son hatta bu bu yaz yapılan kazılarda çıkan sonuçların bir bölümü diyelim. Dolayısıyla. Şimdi e, tarlalara, o mülkiyete, o emeğe, o insanlara, o artı ürünün e, en fazlasına sahip olanlar. Aslında bir şekilde iktidarlarını da ekmek üzerinden ya da ekmeği metafor olarak kullanıyoruz burada. Ekmek üzerinden, yemek üzerinden e, insanların üzerine e, uygulamaya başladıklarını, onların hayatında e, hak iddia etmeye başladıklarını e, söylemek mümkün. Yani toplumsal statüko aslında... E, ne kadar neye sahip olduğun ve ne kadar neyi tüketme e, şansına veya da paylaşma şansına sahip olduğunla bağlantılı olarak e, vardı ya da e, oluşmuştu e, diyelim. Şimdi e, bu sınıflı toplum yapısının özellikle de işte ruhban sınıfının belirgin bir biçimde e, işte, rol oynamaya başlamasıyla ki Şimdi son veriler biliyorsunuz e, bu Göbekli Tepe'den sonraki yapılan kazılar da gösteriyor ki gerçekten e, önemli bir inanç e, toplumsal şeyde e, yaşamda ağırlığı olan önemli bir inanç e, formu vardı. Ve insanların yaşamlarını e, muhtemelen belirliyorlardı. Hatta e, tam olarak e, söylemek mümkün müdür e, bilemiyorum ama yani daha yayınlanmamış sonuçlar var çünkü. Ee, belki de e, inanç insanların ilk kez yerleşmesine e, sebep oldu e, diyelim. Öyle bir e, en azından şeylerden, paradigmalardan bir tanesi olarak devreye e, girdi diyelim. Sonra çünkü tarımsal kültür başlıyor. Yani önce insanlar yerleşik hayata geçiyor. Şimdi... Yani bulunan bu tapınakların yerleşimlerle ilişkisi tespit edildiğinde işte e, e, Karan'da, Sayburç'ta, Göbekli Tepe'de ve benzerlerinde e, bunlar e, açığa çıkacaktır. Yani hangisi önce başladı, ne oldu, nasıl bir e, sıra izlendi ya da nasıl bir yol yöntem izlendi onları gö göstereceğiz. Ama neolitik dönemin sonlarına doğru e, artık yavaş yavaş bir siyasi iktidarın e, kentin mimarisi üzerinde de etken olmaya başladığını, işte şehirlerin ya da işte yerleşimlerin etraflarının e, surlarla çevrilmeye başladığını, sa saray dediğimiz yapıların e, yine yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını, e, yani çalışan sınıfla çalışmayan sınıfların e, ayrımının net olarak hissedilmeye başladığını e, görüyoruz. Şimdi e, sınıflı toplum yapısı dediğimizde zaten şunu kabul ediyoruz yani. E, menüsü diyelim, yani yiyebileceği şeylerin listesi, o sınıfsal yapıyla kendisine de dikte edilmiş, verilmiş bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Yani sen hangi sınıfa dahilsen o sınıfın yiyeceğini yiyorsun. Dolayısıyla bir işte yüksek mutfak dediğimiz bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Yani o aristokratların yaşadığı... Kamusal mekanların ya da işte sarayların, siyasal otoritenin oturduğu mekanların etrafında ve onlara yakın olanların beslenmesiyle ötekilerin beslenmesi aynı şey olmuyor elbette. Tabii ki bu Anadolu gibi bir toplumda beyaz ekmek ya da işte buğday ekmeği, arpa ekmeği bunlar ne kadar fark ediyordu, bunlar da yazılı veriler neydi? Buna çok söylemek mümkün değil ama Antik Yunan'dan net olarak biliyoruz ki ya bu da ekmeği biraz protein miktarı fazla olduğu için, biraz narin olduğu için, biraz daha her yerde yetişmesi zor olduğu için, bu da ekmeği özellikle de işte daha metropol haline gelmiş topluluklar da işte Atina gibi, Roma gibi, ayrıcalıklı sınıfın ekmeğine dönüşmüş. Yani hatta aile kendi içerisindeken diyelim o bu da ekmeğini yemeye şey olsa bile öyle bir olanağı olsa bile kendi içindeyken onu yemiyordu, tüketmiyordu. Yani arpa ekmeği yiyordu ama dışarıdan birisini davet ettiği zaman işte o toplumsal statikosunu oluşturabilmek için en güzel işte kapkacağını çıkardığı gibi en değerli besin maddelerini de çıkarıyordu. Ekmek o yüzden Antik Mısır'dan ve Mezopotamya'dan itibaren biz takip edebiliyoruz. Yani... Ee, insanların yediği ekmekler örneğin çok çarpıcı bir şeydir ee, manzara çizer önümüze ee, Mısır piramitlerinin yapımında çalışmış olan işçilerin e, ekmekleri ve onların yedikleri ekmeklerle işte ne bileyim e, firavunların mezarlarına konulan e, ekmeklerin veya e, o saraylarda saraylarda tüketilen ekmeklerin içeriğine baktığımızda bile çok şey fark ettiğini görüyoruz yani bir kere bu e, işte ömrü boyunca başka bir hayat görmemiş. Mısır piramidi ne düşünün? Yapımı çok uzun sürüyor. ve Bu piramidin yapımında çalışan bir köyün içerisinde doğduğunuzu düşünün. Ömrünüzü o piramidin yapımında bit bit geçiriyorsunuz, bitiriyorsunuz. Dolayısıyla işte orada bir sürü fırınlar oluşmuş. O insanları tayinlerini vermek üzere, yiyecek yetiştirmek üzere bir takım e, altyapılar e, kurulmuş ve oralardan e, elde ettiğimiz yazılı kaynaklar e, yanı sıra oralardan elde ettiğimiz pek çok arkeolojik materyal var. Ve şunu görüyoruz yani o işçi sınıfının yedi ekmekle e, saraydaki firavunun yediği ekmek arasında dağlar, taşlar kadar fark var. Yani bir tanesi işte buğday ekmeği oluyor. E, hem yüksek proteinli vesaire şu bu. Yani daha statik olarak daha en azından zenginlik göstergesi bir e, simge olarak ee, öte yandan işte onun içerisinde bal konuluyor, badem konuluyor, işte ne bileyim fındık konuluyor, e, işte ceviz konuluyor, ne varsa yani o antik dünyanın e, tatlandırıcı e, şeyleri, e, besinleri ne varsa onlar konulabiliyor. Ve bunların hepsinin fiyatları farklı, tüketim alanları farklı, e, tanrılar için sunulanlar farklı. E, ondan sonra yine antik Yunan'dan biliyoruz mesela. Köleler arpa çavdar ekmeği yerken işte yine o yurttaşlık hakkına sahip olan azınlık diyelim Atinalı azınlık mesela %10'a falan tekabül eden bir şey. Onlar gerçekten yüksek mutfak ürünlü besinler tüketmeye başlıyor. Aslında bugünden çok farklı değil yani bugün hangi sınıfın içerisinde doğduysanız o sınıfın menüsünü yiyorsunuz. O yüzden başlıklardan bir tanesi de odur zaten. Ne yerseniz o musunuz yoksa neyseniz onu mu yersiniz diye böyle bir şey. Şimdi diyelim ki işte Gecekondu Mahallesi'nde Varoşlar'da doğmuş bir insanın o sosyal statüko içerisinde yükselmemiş bir insanın besin şeyi bellidir. Geliri bellidir çünkü. Ve ötekine talip bile olmaz. Ötekine e, hayal bile e, etmez aslında. Onları işte dizilerde falan görüyor. O zenginliği, o mutfağı, o e, emek sömürüsünü, işte çalışanları, uşakları vesaire, e, kahyaları, şunları bunları. Ve onları hayranlıkla izliyor. Yani yapabileceği elinden gelen tek şey bu. E, gerçekten fiyatları da çok farklı oluyor. Zaten alınabilecek gibi değil. Bugünden çok farklı değil. Yani bugün de gerçekten yani e, ne diyeyim... E, 50 liraya 60 liraya ekmek satıldı yani biz bunları e, görüyoruz e, bazı e, özel ekmekçileri şöyle kapısından geçerken içeriden bakıyorsunuz işte e, son derece ne diyelim işte sağlıklı olduğu iddia edilen e, işte herkesin hazım sorununu ortadan kaldırdığını iddia eden ekmekler e, türedi internete azıcık girmeniz yeterli e, ve e, Onlara da zaten ulaşmak mümkün değil. Yani öyle her gün o paraları verip ekmek almak gerçekten yani bizim de yapabileceğimiz şeyler değil.
0: Evet. Hocam şimdi sizin kitabınızın en önemli başlıklarından bir tanesi bu yemek, iktidar ve kimlik meselesi. Burada böyle çok ilginç bir saptamanız var sizin. Ulus kimlik ve yemek başlığıyla... Ee, ulusların inşasında e, ulusal ve etnik mutfakların öneminden bahsediyorsunuz ve burada bir Fransa örneğinden e, şey yapıyorsunuz, e, yola çıkıyorsunuz. Evet. Az önce anlattığınız şeylerle de çok doğru orantılı aslında yani Fransız mutfağının nasıl saraydan tasfiye edilmiş e, aşçılar tarafından e, inşa edildiğini ve bir ulusal kimlik e, Kimliğin de buradan inşa edildiğine dair bir şeyiniz var. Bunu biraz açalım. Bir de e, orada çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Feuerbach'ın meşhur bir lafı, e, Almanlar patates yerine fasulye yeseydi devrim yapabilirlerdi. <gülüyor> Nedir hocam bu? <gülüyor> Almanların yani suçu patates yemek miydi? <gülüyor>
2: Şimdi Powerball öyle söylemiş, 1800'lerde işte e, Almanca konuşan halklar e, kendi ulus e, sürecini e, oluşturabilmek ve kendi e, dillerini konuşan bir e, devlet e, kurabilmek, bir ulus devlet kurabilmek amacıyla bir e, ayaklanma gerçekleştiriyorlar diyelim ya da bir devrime e, kalkışıyorlar. Fakat başarısız e, oluyorlar. Yani, yanlış hatırlamıyorsam 1840'larda falan gerçekleşen bir şey. Powerball öyle onu Söylüyor. Diyor ki yani bu kadar çok patates tüketeceğinizde fasulye tüketseydiniz e, daha e, işte, sağlam insanlar olarak ya da daha güçlü, dirençli, dirayetli insanlar olarak bu devrimi başarabilirdiniz e, demeye getiriyor. Aa, zaten hani ne yersen olsun e, sözü de daha çok Almanca e, konuşan insanlara ait bir, bir sözdür. Yani o kadar çok insan söylemiştir ki bunu. Yani orijinalini kim söyledi bulmak için hakikaten e, uzun bir arayışa e, tabi tutmak gerekiyor. E, şimdi. Gerçekten ne yediği, insanın kimliğini de belirlemeye başlamıştır. Böyle çok çarpıcı örnekler var elbette ama hani bugün bile işte bir e, e, örneğin işte Müslümanla Hristiyan arasındaki ayrımın yiyeceklerini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Yani bir Hristiyanlı bir Müslüman bir lokantaya gitmek isteseler yani muhabbetin nasıl gelişeceğini tahmin etmek çok zor değil değil mi? Yani helal... Ee, yemekten işte domuz eti yememekten şarap içmemekten veya içmekten neyse yani biz birden bakıyorsunuz yemek dediğim şey aslında insanların kimliklerini belirleyen e, bir şeye dönüşmüş durumda yani bir şekilde e, şunu yiyenler şu kimliğe aittir bunu yiyenler bu kimliği taşırlar e, gibi e, ve hatta yine kitabın bir bölümünde vardı e, uzun uzun detaylı anlattım ama Amerikan'ın keşfi e, sırasında Oradan detayına bakabilir e, okuyucular. Amerikan keşfi sırasında işte ilk giden İspanyol, e, Portekiz denizciler 1500'den yani itibaren diyelim 1490'lardan itibaren e, tabii çok büyük bir yiyecek sıkıntısıyla karşı karşıya problemiyle karşı karşıya kalırlar. Yani şimdi bunlar giderlerken tabii ki e, hani tabiri caizse Hristiyan olmayan toplulukların içerisinde gideceklerini biliyorlardı. O yüzden gemilerinde yeterince buğday, arpa, ekmek yapabilecek karınlarını ve besinler götürmüşlerdi ama şimdi gezi biraz uzayınca e, tabii ki stoklar bitmeye başlayınca e, problem de kendisini e, gösteriyor şimdi öyle bir şey ki e, Amerika'da tabii ki Mısır e, ağırlıklı olarak tüketiliyor, patates ağırlıklı olarak tüketiliyor ama Mısır özellikle tahıl olarak şimdi e, buradan gitmiş olan e, eski dünyadan, ya, Avrupa'dan gitmiş olan Hristiyan Denizcilerin karşısında bir şey çıkıyor ve Papa da buna çok olumlu fetva vermiyor aslında dönemin papası. Çünkü diyor ki onu yerseniz gavurlaşırsınız ya da öyle bir inanç, öyle bir dogmatik söylem, diskur ortaya çıkmış olmalı ki bunlar zor durumda kalıyorlar ve bunun üzerine buradan sonrasında giden denizciler Buğday tohumları götür götürerek oradaki e, tarımsal kültüre müdahale etmeye başladılar Yani buğday üretmeye başladılar Çünkü orada uzun kaldıkları için e, rahatlıkla hani daha e, ne diyelim temiz olan, e, daha inanca e, sadık olan e, besinler tüketebilirim diye. Böyle şey bu, bunlar çok ciddi sorunlar ve e, kimlikler. Onun ötesinde ulus de Tabii ben şimdi dinsel kimlikler bahsettim. Ulus kimlik de öyle. Yani 19. yüzyıl özellikle biliyorsunuz uluslaşma süreci olarak bilinen bir süreçtir. Avrupa'da da imparatorluklar yavaş yavaş dağılma noktasına gelmiştir. İşte aynı dili konuşan insanların ulus devlet kurma çabaları başlamıştır. Yani itibaren. itibari. Bunun herhalde başlama noktalarından bir tanesi de Fransa devrimidir. 1789'da. işte o devrim sırasında. De Saraya e, tabi olan sarayın e, efendim işte o yüksek zümresine besin e, üretme yükümlü olan e, insanları e, aşçıları 1789'dan sonra tabii ki işte restoranlar açmaya başlıyorlar e, işte o yemekleri e, halkın ara, arasında e, taşıyorlar o menüleri halkın arasında taşıyor birden. İşte Fransa'nın o e, yüksek e, mutfağı dediğimiz e, şeyi ortaya çıkıyor. E, kültürü, yemek kültürü e, ortaya çıkıyor. E, ve tabii ki e, orada da çok en çok tartışılan şeylerden bir tanesidir. Yani e, Fransızlar ne yer, İtalyanlar ne yer, e, onu yiyenler e, Fransız olabilir mi, bunu yiyenler Fransız olabilir mi gibi e, şeyler var. Hani bu e, kabaca söylemek gerekirse işte baklava kimindir, Yunanistan'ın mıdır, Türkiye'nin midir orijinalde gibi efendim işte daha ileri boyutlarda mesela Fransa neredeyse Fransa dışında üretilmiş üzümlerin şarabını dahi içmez hale geliyorlar bu kadar bir millet yükleme arzu içinde. Yani herkes aslında... Kendi kimliğini yüceltme, onu de biraz daha parlatma adına, tabii ki beslenme de önemli bir unsur olduğu için, beslenmeyi de ona dahil ediyorlar ve kendi o yüceliklerini diyelim tırnak içerisinde, kendi ağriliklerini nasıl bir beslenme sistemine borçlu olduklarını göstererek ondan çok da ayrılmak istemiyorlar. Yani. Çünkü gerçekten hani ne yersen odsun mottosu insanların kafasına yerleşmiş durumdadır. Din de bunun inançta bunun en temel verilerini sunar. Tevrat'a bakın mesela gerçekten bir yeme içme listesi gibidir. Tevrat'ın başından sonuna kadar neredeyse işte Museviler ne yemeli ne içmeli. Hangi hayvandan uzak durmalı, hangi hayvana yaklaşmalı, hangi hayvanın etinden e, beslenebilmeli gibi böyle çarşaf çarşaf gerçekten listeler vardır. E, bütün bunlar gösteriyor ki kılık kıyafet gibi, saç sakal gibi efendim işte yaş günlük yaşama biçimi gibi yemek kültürünün de insanların ulus kültürü inşa etmek noktasında çok önemli bir e, rol oynadıklarını e, gösteriyor. Özellikle e, Avrupa'da İtalyanlarla Hristiyan şeyler Fransızlar arasında, İspanyollar arasında, Portekizler arasında onlar birbirine biraz daha e, giriş ilişkileri sahip olduğu için onlar arasında çok sayıda e, tartışma var kitapta pek çok örneğini e, vermeye çalıştım
1: <gülüyor> sesi kapatmıştım şimdi açtım bu demokrasi ve şarap kısmını görünce e, aklıma Düzene Düzene Düzene Hocanın bir e, ya yazısıydı ya da e, konuşmasıydı tam hatırlayamıyorum bu e, İstanbul'da eee meyhanelerle kitap arasındaki ilişki işte Beşiktaş ve, ve Kadıkoy, Kadıköy'deki işte meyhaneler ve onun arkasında ve yanında yöresinde bulunan kitapçılarla işte kendi e, eski işte mahallesinin eski mahallesi diyeyim işte Fatih ve Üsküdar'da kitapçıların az olması ve meyhanenin de olmaması üzerine böyle bir ilişki, ilişki kurduğu bir e, konuşması vardı galiba. Bu evet. şeyi görünce Demokrasi ve şarap kısmını görünce doğrudan o aklıma geldi. Ee, evet. Bu e, tabii belki orada şeyi de katmak lazım. Agora'yı da katmak lazım iç, içine. E, karşılıklı konuşuluk. Belki sempozyumu da şey olarak Hı -hı. E, farklı yerlere koymak lazım. Çünkü sofra etrafında e, e, bir daire sofra etrafında herkesin eşit olarak konuştuğu bir yer. Ee, bu bunun e, demokrasi ve şarap ilişkisini e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kitapta var tabii ama e, bir de evet. burada <gülüyor> buradan da dinleyelim.
2: Şöyle, şöyle kısaca özetleyeyim. Şarap demek tabii ki antik çağ için özellikle Dionysos demek. O, onun verdiği esrikliğin, e, onun verdiği aslında e, kültürel baskının, kontrolünün ortadan çıktığı durumun temsilcisi olan e, bir tanrısal varlık. Biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, şarap da tabii ki çok önemli bir ticari ürün. Hem aslında bir taraftan burjuva noktaya çıkmasında çok ciddi katkılar sağlamış bir ticari ürün zeytin ve zeytinyağıyla beraber. Ee, e, ama e, bir şekilde e, Dionysos'un temsilcisi, Dionysos'un simgesi olduğu için şarabı e, bu, bu yönde algılamak lazım. Yani biliyorsunuz M.Ö. 508-507 yılında e, demokrasi dediğimiz şey ilk defa e, tilafız edildi ve bir, bir yerde uygulamaya geçildi. Tabii bugünkü demokrasiden çok uzak bir demokrasi ama e, uygulamaya geçildi Atina'da. E, bunun ortaya çıkışında e, en temel... E, fonksiyonlardan bir tanesini e, Dionysos e, üstlenmişti. E, Antik Yunan'da e, işte Nietzsche'nin e, Tragedia'nın Doğuşu e, kitabında detaylı bir biçimde anlattığı bir şey var. E, i̇ki büyük tanrısal e, inancın e, direncinden ortaya çıktığını söyler Antik Yunan kültürünün. E, o biraz o kültürü de sever, hayrandır o kültüre bunun Dionysos ve Apollon olduğunu ifade eder. Apollon tabi ki biraz aristokratik bir tanrıdır. Yasaları sever, düzeni sever, aydınlığı sever, bilgeliği sever, geleceğe projeksiyon tutmayı sever, iktidarı seven bir tanrıdır, iktidarın temsilcisi olan bir tanrıdır. Dionysos da demin söylediğim gibi o esnikliğin verdiği otokontrolsüz durumlar, yani tam bir aslında insanın hayvani boyutlarını temsil eden veya doğayı temsil eden diyelim. Doğanın akışkanlığını, arzularını, tatminini temsil eden bir tanrısal varlık. Şimdi özellikle 7. yüzyıldan itibaren işte 8. yüzyılda ve milattan önce 8. yüzyılda falan krallıklar yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Ondan sonra yani nispeten e, tabii ki yine aristokratların e, şeyi var, e, e, iktidarı söz konusu ama yavaş yavaş işte burcaba sınıfı çıkıyor, halkın e, işte bir takım talepleri ya da gündelik yaşamı kapsayacak bir takım e, kararlarda e, işte karar merciği daha da genişlemeye başlıyor, başka katılımlar oluyor falan. E, böyle bir gelişme var elbette ama işte Antik Yunan'ın belki de e, altın çağları diye adlandırılan en yüksek kültürünün olduğu işte 7. yüzyıl 6. yüzyıl e, kültürü e, Apollo'nun en yüksek olduğu e, dönem. Şimdi e, Zeus'un temsil ettiği o iktidar dünyasının e, simgesi olan onun koruyucusu, kollayıcısı ve sürdürücüsü olan Apollo na karşı e, ezilmekte olan diyelim e, daha alt sınıf diye tabir edilebilecek. E, efendim işte Kayıt dışı kalmış, toplumsal şeyde, yapıda kendisini gösterebilecek ya da kendi hayatını idam ettirebilecek ya da kendi bedeniyle kendi hayatını deneyimleme fırsatı verilmemiş diyelim işte bir takım kalabalıklar arasında bir gerilim oluşur. Çünkü Dionysos, Apollon'a karşı bir tanrı ya nitelikleri Apollon'un tam zıttı olduğu için yoksa birebir öyle bir karşıtlıktan söz etmek mümkün değil ama bir şekilde ve daha mütevazı bir tanrı olduğu için yani Apollon tapınakları falan biraz aristokratik tapınaklardır yani insanların öyle kolay önüne gidip arzuların isteklerini talep edecekleri bir sistem yoktur orada. ama Dionysos tapınakları öyle değildir hatta işte daha çok kadın üzerinden harekete geçen böyle gizli e, toplantılar, e, mistik e, organizasyonların falan olduğu e, bir şeydir ve insanların tamamen o yasal düzlemden, o e, onları kontrol oto e, otokontrollerden, o e, işte ne, ne diyelim e, süper egolardan kurtarmaya e, yönelik normal bir canlı bir biyolojik varlık gibi hayatlarını devam ettirmelerini e, öneren e, bir şey. E, Milattan önce 6. yüzyılın başlarından itibaren e, onun yapısında, Dionysus'un yapısında bir muhalefet e, ortaya çıkmaya başlıyor. İşte tragedya dediğimiz, bugünkü trajedi olarak isimlendirilen oyundan mesela orada ortaya çıkıyor. Komedi orada ortaya çıkıyor. Ve e, özellikle 6. yüzyılda bu oyunların içerikleri yavaş yavaş politik olmaya başlıyorlar. Yani bir, bir şekilde işte birisi e, tavuk kılığına giriyor müritlerden bir tanesi Diyonizos'un e, işte Türan'ı taklit etmeye başlıyor. İşte herkes alay ediyor, gül, gül, gülüyor ona. ya yani normalde Türan'a veremeyecekleri tepkileri orada vermeye başladılar falan gibi. Böyle bir bir şeyle, e, bir e, halkı bir araya getiren bir güçle e, karşı karşıyayız Diyonizos dediğimizde. Sonra bu güç e, her ne kadar devlet onu kontrol altına almaya çalışsa da bu güç giderek tabii ki kendi varlığını daha fazla, Dionysos'un e, tapımı altında daha fazla toplumsal ve siyasal e, düzeni hissettirmeye e, başlıyor ki e, bu Türen'lerin kovulmasına e, sebep oluyor M.Ö. 513-512 e, yılında. Ve Türen'ler kovulduktan sonra yeniden bir e, seçim e, gerçekleşiyor. Ve de, yeni e, yönetici e, Clay Stenis, Diyor ki bundan böyle türanlığı ortadan kaldırıyorum. E, demokrasi diye, demos ve kratos kelimelerinden oluşan bir e, sözcüktür biliyorsunuz. Halkın iktidarı e, demektir. E, demokrasi adında e, tamamen mahallelerden oluşmuş e, temsilcilerin e, temsil ettiği 500'er meclisini falan kurarak bir daha e, fazla katılımlı bir e, siyasal sistem e, oluşturuyorlar. Şimdi tabii çok kısa e, bir biçimde özetlemeye çalıştım, ama bu e, demokrasinin ilan edilmesindeki en önemli e, paylardan bir tanesi, e, muhalif gücü, e, muhalif kitleyi e, bünyesi altında toplayan e, ve onların e, işte sürekli şarap içtikleri için o toplantılarda bayramlarda törenlerde onların üzerindeki o e, yasal güçleri, e, toplumsal güçleri, e, işte oto kontrolleri ortadan kaldırmayı başarmış. Bir tansal varlık olarak o kültürün doğmasında da önemli bir misyon üstlendiği söylenebilir.
0: Hocam, şimdi sizin kitabınızın bir kısmında şöyle bir alıntı var. İnsanların hayatını iki tiran yönetir. Birisi umut, öbürü korkudur. Bu Lucianus'un bir sözü. Ve bu korku asıl bir açlık korkusu yani ve bir yandan baktığınız zaman da hani ben bu cümleyi okuduğum zaman Nazım Hikmet'in şiirindeki dize geldi. Hani ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter diyor ya öyle bir dizesi vardır büyük insanlık şiirinde. Siz de diyorsunuz ki açlık yoktur aslında iştah terörü vardır bugün bugünün evet. dünyasında. Şimdi bütün bunları bağladığımız zaman e, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi giderek büyüyen menüler karşımıza çıkıyor, giderek büyüyen hamburgerler, giderek büyüyen işte yemeyeceğimiz kadar ihtiyacımızdan fazlası bize sürekli sunuluyor ve e, işte bugün çeşitli belgesellerde görüyoruz. Basenler genişliyor, toplumlar şişmanlamaya başlıyor. Bir yandan ama bir yandan da e, insanlığın çok önemli bir kısmı yetersiz beslenme olgusuyla karşı karşıya kalıyor. Bu çelişki e, yani açlık korkusu e, meselesini biraz açabilir miyiz? Bu bize öğretilmiş bir şey mi yoksa e, Nazım'ın söylediği şey doğru mu aslında ekmek büyük insanlığa da yetebilir mi? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili?
2: Ben yetebileceğini düşünenlerdenim ve işte bugünlerde de aslında sık sık buna dair böyle şeyler duyuyoruz yani dünyanın en zengin birkaç kişisinin sermayesini dünyaya dağıtsak dünyada fakirlik diye bir şey kalmayacak yani işte dünyanın nimetlerinin diyelim varlığının işte sermayesinin çok büyük bir bölümünü işte dünyadaki 50-60 el ailenin elinde tutuyor olması bile aslında bir şekilde bu iştah törenünün boyutlarını göstermeye e, yeter. Ve burada tabii lukyanusa katılmamak mümkün değil. Yani korku ve e, umut, umut. E, evet hepimizin e, içerisinde bulunduğu, sık sık deneyimlediğimiz e, şeyler e, oluşuyor. Yani bugün de yani içinde bulunduğumuz ülkede bile böyle işte, sürekli iktidar çağrılarda bulunuyor. Diyor ki işte dış tehlike var, güçler saldırıyor, işte dijital saldırılar var, paramıza saldırılıyor, bir arada bulunalım, işte şimdi bunları tartışmanın zamanı değil, birlik olalım, işte tek ülke tek bilmem ne falan filan gibi böyle söylemler ortaya çıkarıyor. Yani bir taraftan bakın işte beni desteklemezseniz yani iktidarı desteklemezseniz, iktidarın şeyine tabi olmazsanız, gücüne tabi olmazsanız başınıza neler gelecek? Ama bir taraftan da umudu da veriyor işte. Diyor ki ama biz bir olursak hepiniz benim şeyim altında birleşirseniz ve bir taraftan da hiçbir güç bizimle alt edemez noktasına getiriyor. Ve bu ta antik çağlardan itibaren var olan şeylerden bir tanesi. İnsanları bu kadar... Gerçekten bu düzene itaat edecek şekilde e, uysallaştıran, eğitan e, şeyin kork olduğunu e, düşünüyorum. Yani düşünün bugün dünyanın en 80, e, en e, zengin 80 insanı gerçekten dünyanın işte tam hatırlamıyorum e, şeyin yüzde yetmişin 80'in falan e, sahibi. Yani düşünün e, 8 milyar insan e, orada 80 tane aile. yani. Normal koşulda orantısız bir güç var, orantısız bir popülasyon var ama e, o 80 aile ya da işte e, sembolik olsun hani önemi değil o e, ayrıcalıklı sınıf diyelim e, bir şekilde e, kimin gırtlağına ne gitmesini istiyorsa onu gönderiyor. Ve ötekini tehdit ediyor ya da işte neoliberal ve kapitalist politikalar şeyinden de sınıf atlamayı bir meziyet olarak gösteriyor. işte sen de şunu yaparsan bunu kazanırsın, sen de bunu yiyebilirsin. Sen de işte şöyle çalışırsan böyle olabilirsin falan diye. Üstelik de bu, bu düzen öyle bir kurmuşlar ki bu işte tarımsal kültürün temeli olan, temelini oluşturduğu düzen, düzen bu. Öyle kurmuşlar ki bu sisteme saldırdığın zaman da aslında ilk önce... Ee, bu sistemin e, nem, e, nimetlerinden faydalananlar nem alanlar karşı çıkmıyor e, sana. Yani aslında bu sistemin e, belki de en az e, faydalananı tabiri caizse sürüneni ilk önce karşı çıkıyor. Onların durumunu, pozisyonunu savunmaya e, kalkıyor. Bunun ben e, bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani tırnak içinde başarı olduğunu düşünüyorum. E, bu e, neoliberal e, işte ya da e, Kapitalist aileler adına, onların kurdukları bu düzen adına. Gerçekten dünyada açlık var mı yok mu tartışmaya bile gerek yok. Yani dünyada açlık var ve dünyada aslında şu anda herkese yetecek kadar yiyecek de var. Ama bunun işte çoğunu bir, de bu bir yönetim biçim sanırsam. Siyasal bir e, organizasyon biçimi yani o insanları o hale getireceksin ki kolay yönetebilirsin, kolay korkutabilirsin, kolay umut verebilirsin.
0: Hocam burada bir şey söylemek istiyorum. Çok popüler bir tartışma oldu geçen hafta, haftalarda daha doğrusu. Birileri dedi ki ya bu Elon Musk 6 milyar dolar bağışlasa dünyada açlık sona erir falan dedi. Adam da dedi ki tamam bağışlayayım madem sona bana ispatlarsanız bağışlarım dedi. Orada mesela birkaç kişi çok akıllıca bir şey söyledi kardeşim paraya değil ki mesele dedi. Ya yani bu düzenin kendisi zaten bu açlı sürdürme üzerine kurulmuş bir şey. Bu adam hmm. bu parayı verse de bu sistem yani Devam bu edelim. açlık açlık siyaseti üzerine kurulduğu için o insanları belki biraz doyurursunuz ama yine o, o yani o ülkelere sonuçta gidip insanlara gıdayı dağıtan o ülkelerin yöneticilere o adamlar zaten yozlaşmış diyor yani. Burada böyle bir e, ilginç bir tartışma oldu. Şimdi sizin e, söylediğiniz şeyle de çok e, şey yaptığı için aslında yani küresel olarak bizim paradigmayı değiştirmemiz lazım herhalde. Ya yani başka türlü evet. olmayacak yani.
2: Evet. Yani bir kere ba başka bir yaşamın mümkünlüğünü, başka bir uygarlık biçiminin mümkün olduğunu e, düşüncesi üzerinden hareket etmek ve bunu zorlamak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani antik çağdan beri böyle. Aslında yani şeyin Zaven Biberyan'ın Zave, e, bir sözüdür, kitabının da sonlarına doğru e, alıntılamıştım onu, e, bu, bu sistem, bu düzen diyor, e, hiç çalışmadan yaşayanlarla, hiç yaşamadan çalışanlar arasındaki e, gerilimdir diye. ya da bu o, öyle bir düzendir diyor. Gerçekten çok küçük bir azınlık, hiç çalışmadan dünyanın bütün nimetlerini e, elde ederken çok büyük bir çoğunluk ise e, bu nimetlerden... E, yararlanamadığı gibi kendi hayatını kendi bedenini kendi zamanını bile kendi şeylerinin kontrolünden kontrolünen kaybetmiş gibi görünüyor hiç yaşamadan çalışmaya mahkum edilmiş gibi görünüyor yani işte yani çok tipik şeyler aslında burada hani uzun uzun anlatmaya gerek yok ama şu bir gerçek yani dünyanın yarısı yarısından fazla sat yani nüfus olarak çoğunluğu e, nüfus olarak azların yaşadığı öbür coğrafyalara göç etmeye başladılar. Yani bu e, neden böyle niye orada o, o insanları bugüne kadar yiyecekleri vardı yetiyordu da e, şimdi mi yetmemeye başladı falan. Ama bütün bunlar aslında e, net bir biçimde e, işte gelişmiş ülke diye isimlendirilen dünyanın hakimi e, olan ideolojilere sahip ülkelerin ve politikalarının birer sonucu yani onların bütün e, düşün maden yataklarını işletiyorsun, petrol yataklarını işletiyorsun, altını işletiyorsun, ne bileyim ipeğini bilmem nesini işletiyorsun. Hepsinin parasını, hepsinin nemasını olduğu gibi Avrupa'ya getiriyorsun. Yani bir İngiliz, bir Fransız, bir bilmem Hollandalı e, yiyip içiyor o paraları. Ve oradaki e, şey bittiği anda da o e, işte hayatı idam ettirecek e, olanaklar ve kaynaklar ortadan kalkmaya başladığı anda da insanlar tabii ki e, kendilerini bu duruma düşürmüş olan ve daha iyi yaşayan öteki coğrafyalara e, yürümeye başladılar Yani bu, bu, bunun e, ben e, dünyadaki dengeyi yeniden değiştireceğini düşünüyorum. Yani yakın gelecekte. E, çünkü işte Hindistan, e, Çin, e, Pakistan, Afganistan yani şöyle bir bakarsanız dünyanın nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. E, ve onların hepsinin e, Almanya'ya ya da İngiltere'ye gitmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani ya da Amerika'ya gitmeye çalıştığını düşünüyorum. Çok büyük kaoslara sebep olacağını düşünüyorum. Ama uygulanan politikanın gerçekten e, bir sonucu bu. Yani bunlar artık e, bile bile lades mi diyelim e, göz göre göre e, gelen e, sonuçlar.
1: Hocam burada
2: biraz da bunun tarihle
1: e, ilişkilendirilmesi de var. Yani, e, şu, yani şu, şu bağlamda söyleyeceğim. Mesela ee, insanlar e, yani bu sınıfsallık sınıfsallık mevzusu çok önemli aslında. Şunun için söylüyorum. Ee, yani siz mesela kitapta da bahsediyorsunuz ama e, bu sultan sofraları yahutta iktidarın sofraları e, işte Türkiye'deki tarihçilikte de yani en yakın e, araştırma Osmanlı'da da mesela Osmanlı'da sultanın ne yediğine Odaklanıyor insanlara ama diğer tarafta reaya'nın e, ne yemediğiyle ilgilenmiyorlar. Yani burada ha. tarihçiliğin de e, yönelileceği e, alan yani yönelmesi gereken e, başka mecralar var. Başka odakla, odaklar olması gerekiyor. Yani, ilk, yani adamlar zaten... Hani, e, Buğdayı işte şeyden getiriyorlar, e, Mısır'dan geliyor işte İstanbul'un iktidar merkezi olarak söylüyorum veya hatta e, e, iddiaları e, zenginliği bütün e, o küçük e, azınlık için harcayabilir ama Anadolu'ya döndüğümüz zaman veya hatta Balkanlara e, orada insanlar ne ne yemiyordu yani ne yiyordu demiyorum ne yemiyordu çünkü evet. Yani benim babam, benim atam da işte Cengiz'i de sizin de reayaydı yani köylüydü. ya da kö, kö, köylü de olmasaydı olmasa da yani alt sınıftan insanlar nihayetinde. Ve bugün de önemli olan aslında birazcık da bu galiba. Yani orada yansıtılan işte mesela dizilerde geçen haftalarda, yani geçen programlarda konuştuğumuz mevzu aslında biraz... Ee, dizilerde yansıtılan, verilen e, o üst sınıf aslında çok küçük bir azınlık hmm. e, ve kitap tarih çalışmalarında da öyle aslında çok küçük bir azınlıktan bahsediyoruz biz ama alt tarafta o şeyin e, ne diyelim piramidin altında e, çok geniş bir e, çoğunluk var ve e, oraya da yönelik yani onun üzerine de konuşmak, onun üzerine de çalışmak gerekiyor. Siz ne dersiniz bu evet.
2: ee, Kitabın bazı yerlerinde bunları vurgu yaptım. Ee, zaten kitabın ana felsefesiyle çok yakından bağlantılı bir mesele. Aslında çok önemli bir şey söyledim. Bu çünkü bir sürü şeyin de tartışmasını açacak bir şey. Yani buradan baktığımız zaman aslında bir işte yazılı kaynakları, arkeolojik eserleri falan yorumlayarak Efendim işte insanların ne yediklerini anlamaya çalışıyor. Özellikle de yazılı dönemden sonra uzaylıların daha ilerleyen aşamalarında. Şimdi zaten o tarihi yazanlar, o belgeleri bırakanlar, o arkeolojik eserleri bırakanlar belli bir azının ayrıcalıklı bir azının izlenip taşit Yani bugün işte Roma'daki yiyecek içecek ilişkilerini ya da meselesini gündeme getirmiş olan yazarların Hemen hemen hepsinin yazdığı şey aslında zenginlerin nasıl yedikleri, içtikleri. Yani bugünkü dizilerden çok farklı değil yani. Fakirin hayatını gösteren o sefaleti gösteren bir dizi kimse izlemez. Dolayısıyla zaten belli bir iktidara hizmet eden eserler bunlar. Aynı şekilde bilim dünyası da öyle biliyor musunuz? Mesela işte arkeoloji dünyasına baktığımız zaman her, hiç herkes demeyeyim bir şey, hiç kimse demeyeyim ama arkeologların çoğunluğu işte görkemli eserlerin olduğu şehirlerin meydanlarını işte kamusal mekanlarını kazmaya çalışır. Onları açığa çıkarmaya çalışır. Onlar üzerine çalışmak arzusundadır. İşte heykeller çıksın, sansasyon yaratsın, yazıtlar çıksın falan da. Yani hiç kimse mesela o varoş, kimler ne yaşamış, neler içmişler, ne yemişler, nasıl ortamlarda kalmışlar gündeme gelmez. Çünkü bir şekilde aslında o sınıfsal yapı hepimizin zihninde var. Bu anlamıyla bakarsak yani arkeolog olsun, tarihçi olsun onların da birazcık kendilerini sorgulaması gerekiyor. Bilimin, bilim felsefesinin kendini sorgulaması gerekiyor. Yani kime hizmet ediyoruz? Arkeoloji yaparak, tarih yaparak, bunları yazarak kime hizmet ediyoruz noktasına gelmek gerekiyor zannedersem. Çünkü gerçekten ee, i̇şte Osmanlı'da bu mesela bizim çok iyi bildiğimiz bir kültürdür. Ayıka çıkmış bir, bir şeydir. Yani işte e, şeyde At Meydanı'nda, e, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen şölenler, e, bilmem işte insanların gözüne e, hizmet eden diyelim, onları umuda ve işte e, yaşamaya teşvik eden şölenler aslında bir sokak arka tarafta baktığınız zaman sefalet içinde yaşayan insanların yaşam gerçeklerini kapatan bir şeye dönüşüyor. Herkes onlardan bahsediyor. Zaten toplumda yani şunu net olarak söylemek lazım gerçekten. Bir savaş var ve bu savaş sınıfsal bir savaş. yani Bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Sadece bu ülkede, başka ülkelerde falan değil, bütün ülkelerde, bu uygarlığın içerisinde olan bütün ülkelerde çok ciddi bir sınıfsal savaş var üst sınıfın yaşadıklarıyla alt sınıfın yaşadıkları aslında hep aynı şeyler. O yüzden de yani bunu vurgulayacak bu kimsenin işaret etmediği, görmek istemediği sefaleti gözler önüne serecek bir tarihçilik ve arkeoloji arkeologluk beklenir olmalıdır diye düşünüyorum. Yani onlar, onlar var çünkü yani. yani. Kitaplara bakıyorsunuz daha önce de konuşmuştuk mesela yazılı belgeleri. Hep zenginler var yani Herodotos'un kitabında kim var? Fakir fukara öyle bir şey yok yani ya da aç kalmış insanlar falan onları anlatmaz. O zenginliklerden bahseder. Onun için bundan sonraki kitabımın konusunu buna seçtim ben esas Yani kimsesizlerin arkeolojisi veya işte ötekilerin arkeolojisi daha ismini nasıl koyacağımı bilemedim ama bunları yazıyorum. Yani o görünen şaşalı gerçeğin arkasında işte Mısır piramitlerini yapan insanların orada çalışan kölelerin orada çalışan insanların tayınlarını gündeme getirmek istiyorum. Ya da o sofraları hazırlayan aşçıların, mutfaktaki kölenin fonksiyonunu, emek sömürüsünü gündeme getirecek bir çalışma olsun istiyorum. Buna gerçekten yani her boyutuyla düşüncemizi, zihnimizi e, sorgulamamız gereken e, bir mesele e, olduğununa e, dikkati çekmek istiyorum. Yani bizim zihnimizde akademisyenlerin araştırmacılarının zihni de bu sınıfsal yapıya göre e, kurgulanmış. Onlar da istiyorlar. Işte Osmanlı e, sarayından bahsetsinler mesela. Hiç kimse arka e, sokaktaki e, varoştan kimse söz etmek istemiyor. Zaten antik çağda da söz etmemiş kimse. Bugün de söz etmek istemiyor. Çünkü veri öbürlerinde, şaşağı öbürlerinde, dikkat çekici olma öbürlerinde. Aristoteles'in bir kitabındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Diyorduk ki yani bu insanların var olması lazım ki bu sistem devam edebilsin diye. Antik Yunan'da mesela e, yine e, Booking e, diye önemli bir e, şey var. Ayrıca. E, Marksist araştırmacı var. Onun Kentsiz Kentleşme diye bir kitabı var. Ayrıntı yayınlarından e, Türkçeleşmişti. Yıllar önce e, okumuştum. Orada mesela bedeniyle çalışmayı ayıplayan bir düzen Antik Yunan'da. Yani o işte Hı. en üstteki yurttaşlık konumunu elde etmiş, o ayrıcalıklı sınıfa dahil olmuş e, insanların bedensel çalışmalarını ayıplayan, onu küçümseyen bir, bir şey var. Çünkü onun için başka insanlar e, olmalı. Ya da yine şimdi bu kitapta mı yazmıştım hatırlamıyorum çünkü o kadar çok yazdık ve konuştuk ki bu sırada içerisinde. <gülüyor> Mesela Mısır'da ölen firavunlar diyorlar ki öteki dünyada eğer Tanrı derse ki burada çalışmak var, çalışmanız gerekiyor. Yanlarında kendileri çalışmamak için yanlarında dünyadaki kölelerinin ya da onların hizmetlerini yapan insanların Temsil, insanları temsil eden küçük heykelcikler götürüyorlar. O zaman Tanrı onlardan iş isterse onlar da diyecekler ki benim yerime çalış ey kulum diyecekler. Yani düzen öyle bir kurulmuş ki bu ayrıcalıklı sınıf çalışmadan bütün dünyanın nimetlerini, bütün dünyanın varlığını, görkemini sömürmeye öyle bir alışmış ki aslında bundan hepimize ...pay çıkmış diye düşünüyorum. Ee, gerçekten... Evet. ...diziler bunun çok önemli bir örneğidir.
0: Hocam... E, ...yavaş yavaş toparlayalım. E, son derece... ...asıl yemek meselesinin ne kadar politik olduğunu... ...gıda... ...beslenme meselesinin ne kadar politik olduğunu... E, ...bir kez daha vurgulamış olduk. Bugüne kadar yaptığımız en politik... <gülüyor> ...yayınlardan bir tanesi oldu. E, bu açıdan çok önemli. Bir de tabii sizin yeni kitabınızı da buradan veya kitap projenizi de buradan ilk kez dillendirmiş oldunuz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve daha sonra yavaş yavaş kapatalım isterseniz.
2: Yan tabii söylenecek çok söz var ama buraya sığdırmamız mümkün değil. Aynı zamanda bir, bir cinsiyetçi bir yemek sistemi var. Sınıfsal bir yemek sistemi var. Efendim işte e, iki yüzlü bir yemek sistemi var, adaletsiz bir yemek sistemi var, doğayı, dünyayı, bütün hayvanları, bütün canlıları sömüren, e, onları, onların bedenleri üzerine hak iddia eden bir e, yemek sistemi var. Bunları mümkün olduğunca kitabı e, taşımaya e, çalıştım. E, umarım e, bir işe yarar. Zaten hocam... Yarar.
0: Yarar. <gülüyor>
2: Şunu da şu bahsetmek
1: lazım. Ee, kitap Merak edenler kitabı alsın okusunlar. Zaten burada biz de kitabı sayfa sayfa anlatmak gibi bir durumumuz yok. Genel olarak konular üzerine, biz de uyandırdığı düşünceler üzerine konuşuyoruz. Bu arada diğer kitap da en kısa zamanda çıktığı zaman... Programa bekliyoruz
0: ben. <gülüyor> sözünü onu, onu programı.
1: musun? <gülüyor> sözünü sözünü anlıyorum tabii beraber. Iş, umarım beraber İstanbul'da olursunuz da beraber e, stüdyoda yaparız. <gülüyor> Çünkü özledik.
2: <gülüyor> evet. evet. Yani Hocam uyuyorum, çok teşekkür ederim. Işte. Öyle olur. Ben, ee, ben teşekkür ederim, sağ
0: olun. Yavaş yavaş toparlayalım. Uygarlaşan işte e, atalarımız neyle besleniyordu? Evet, Karnını doyuran o. canlıdan, gözünü, gözü doymayan insana alt başlıklarıyla Redingot kitaptan çıktı. Kitabı herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Ee, umarım e, insanlar da gereken ilgi gösterirler. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, bu yayında bize destek olan babil.com'a da bitirmeden önce bir kez daha teşekkür edelim ve iyi akşamlar diliyoruz.